0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med Ulrika Sedell och Kristina Stötterheim. Vi är 9,6 miljoner
1: svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64 procent av alla högskoleexamen, men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25 procent av alla egenföretagare kvinnor. Bara 20% av alla professorer är kvinnor och bara 12% av alla vd-positioner innehavs av kvinnor. Det ska vi förändra.
0: Ett förhållande mellan en sugar daddy och en sugar baby har ömsesidiga fördelar och är byggt på tillit, respekt och delat intresse i vad de kan erbjuda varandra. En sugar baby är en vacker ung som är värd sin viktig guld. Hon vill glädja sin sugar daddy genom att vara tillgänglig för honom, förgylla hans lediga tid och dela hans lyxiga livsstil. Hon vill lära av honom och öka sin kunskap om livet, affärer, kultur och mer. Samtidigt som hon får lite fickpengar för att betala av sina studieskulder eller kreditlån. Det här är några rader från datingsajten Rich Meet Beautiful. Vars vd heter Sigurd Vedal. Hej
1: Erika! Hej Kristina! Jag blev upprörd. Ja, Vad är detta?
0: Det här är helt otroligt. Det här kan... är alltså då en, en ny dating site. Rich meat eller site. Ja, business. Rich meat beautiful. Med placering eller liksom bolagsregistrering i Malta. Som handlar om att få ihop sugar daddies och sugar babies. Mm.
1: Och så står det ju reklam utanför universiteten. Ja, till har du svårt studenter. med studielånen
0: så träffar jag en sugar daddy. Mm.
1: Jag tror det var uppviglande till brott. Jag tror inte man fick göra det i Sverige. Jag tror det var brottsligt om man uppviglar någon till att begå brottslig handling. Prostitution är väl så vitt jag vet. Ja. Alltså att köpa sex är mm. så jag vet förbjudet. Fick pengar. ja. För en tillgänglig ung vacker. Precis, det
0: är bara att fortsätta att läsa på den här eh, sajten eh, så är det rätt tydligt vad som hålls på med här. Och den här Sigurd Vedal då, vd för eh, Rich, mm. eh, Bioden, han var med i TV4 häromdagen och blev
1: intervjuad. Varför det undrar man? Ja, ska det så... undrar
0: man verkligen. Visserligen hade de Nina Rung med. Kriminolog. Ja.
1: Avfarenhet av polisarbete. Yes.
0: Som då kunde komma med några bra inspel i detta. Och ifrågasätta lite. Vad han sa. Och vad han tyckte om att ha en business på det här sättet. Som handlar om ett maktövertag och så vidare. Och att man kan starta business om så mycket. Varför är det det här man vill liksom främja. Men... Precis som du sa, att det här är ju fasiken uppbyggnad till brottslighet. Och det blir något slags lite... Det producerar
1: man på TV4 ah. ett litet program kring. Äh, Eller inte i äh, alla fall. Ja, mm. äh, helt, helt otroligt. Så, att, äh, Så då vill jag vända mig till alla away. unga kvinnor. Ja. För jag antar att jag vänder framförallt till, kvinnor. <tills> till alla unga kvinnor som kanske hör detta. Eller ni som känner unga kvinnor. Avråd från detta. Sigurd- Vedal. Vedal. Mm. Det skulle man vilja ha ett snack med. Det vill jag lova. <laughs> Herregud ja,
0: vi ja. lämnar Rich Meat Beautiful för nu. Det känns som att det finns anledning att återkomma till Rich Meat Beautiful och ja. Vedens Sigurd Vedal. Ja. Nu har vi sagt det ett par gånger så att ja. de Och du är är som eventuellt
1: har hoppat på det här för att du tänker att det kanske kan vara bra att känna lite fickpengar. Vill du ha tips och idéer om att bolla med? hur gärna av dig till Krossa glastakets karriär snabbelag Krossa glastaket så kan vi prata om det. Yes. Bra. ja Hur um,
0: har veckan varit? Eller vad hänt? Eller? Ja
1: det var ju ett kyrkogal. Det har det varit. Ja. Mm. Vi krockade ju där i, i köbildningen Katarina ja. församling jo, för Vi gjorde det
0: på Härbergsgatan igår. Mm. Mm. Verkligen. Och idag kunde vi höra att det hade köts på många ställen och att högre avdeltagande det var på 67 år. Hög,
1: ja, mm. högre än på 67 år. Yes. Mm.
0: Bra, men egentligen hur står det
1: till i kyrkan i jämställdhet om vi ska ta mm. det
0: perspektivet?
1: Mm. Ja, de har ju lite att jobba på, mm. som i övriga samhället kan vi ja. säga. Det är ju så att ungefär 60 procent av alla anställda i kyrkan är kvinnor. Och det stämmer mm. ganska väl överens med de som går ut universitetet. Mm. Men sen händer någonting. Det händer något väldigt märkligt i hierarkin där. När mm. det man sen kommer uppåt lite. Då är det bara 26 procent. Utav alla kyrkoheder i Sverige som är kvinnor. Mm, 26 procent. Och ska vi ta in biskopparna och domprostarna. det heter det så? Domprostar. Mm. Så är det bara 22 procent. Som är domprostar. Av tider, mm. lite drygt. Som är kvinnor. Mm. Så jag hoppas att många kryssar i. Kvinnor blir mm. fullmäktige och till, till kyrkomötet och så. Verkligen. För det finns ju. Visst finns det någon statistik som visar att har man kvinnor i styrelsen så blir det också småningom i ledningsgruppen lite längre nu. Ja, men det visar sig ju så.
0: Det finns mycket statistik som talar för det. Mm. Ja, bland där kan vi ju prata lite mer om statistik. Men jag tänkte börja lite i den här händen. Undvika. Mm. Jesper. Niklas. Mm. Mm. Roger Stefan Karl mm. Gunnar mm. Göran mm. Peter mm. Anders Håkan Håkan Johan Peter Nils mm. Olof
1: mm. Vilka tror du att det här är? Ja det känns väldigt homogent. Ja Jag tycker jag saknar En viss Maria typ av... Anna Ja
0: Och så vidare ja. ja men det stämmer bra Det här är då Koncernledningen Och de operativa, ledningen och operativa chefer inom PM.
1: All men,
0: yes. Precis. Och apropå statistik så har det kommit då en ny färsk rapport från Allbright. Mm. Och jag tänkte bara läsa några korta rader som bara beskriver sig, hur Albright beskriver sig själv Så vi vet vad Albright mm. är. Mm. Vi arbetar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder och se potentialen i hela befolkningen. Jämställdhet har alltid ett värde i sig. Själv ur ett rättighets- och demokratiskt perspektiv. Men det stärker också bolagens lönsamhet och konkurrenskraft. Albright vill visa på möjligheter till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Mm. Så Årberg jobbar med rapporter och utbildningar och konferenser och mm. allt möjligt väldigt bra och gott på alla sätt och vis. Och nu har de kommit ut med en ny rapport
1: om hur det står till med
0: chefer i börsnoterade bolag. Mm. Mm. Och hur tycker du att det verkar stå till
1: Ulrika? Ja just P verkar ju ha lite körigt minst De sagt. verkar ju ha det väldigt körigt.
0: Men det verkar ju körigt rent generellt. Mm. Inte så
1: här usätt. För
0: PB är ett av de företag tillsammans med Skistar och Enyro som faktiskt inte har några kvinnor i ledningen överhuvudtaget. Man undrar hur det är möjligt. Man undrar hur det är möjligt. Verkligen. Ja. Men tittar man rent... Och generellt så är det bara så att kvinnorna ökar med ynka en procentenhet från i fjol och nu är det 21 procent kvinnor mm. i styrelserna för börsnoterade bolag. Samma dystra resultat ser vi på vd-posterna som står och stampar på 6 procent kvinnor. Mm. Så den som trodde på raska steg mot jämställdhet måste bli besviken skriver Amanda
1: Lundetegg, vd för Allbright. Och det som är intressant i rapporten också är att det finns ett antal bolag som går framåt och som förändrar. Men så har vi de här bolagen som går så väldigt mycket bakåt så att de inte har en enda kvinna mm. som i Niro eller, eller Pab. Och det tror jag visar lite grann spelplanen generellt i Sverige. Att det är liksom två processer som pågår samtidigt. Mm. En det finns en progression framåt där det blir mer jämställda strukturer och så vidare. Men så har vi en En sida eller en en process, planhalva i Sverige, där det verkligen går bakåt. Och det går fort bakåt. Vi kan se det i politiken, vi kan se det i i näringslivet, vi kan se det i debatten, i media. Det blir allt viktigare att lyfta de här frågorna.
0: Det gör det verkligen. Och jag vill bara korrigera mig själv, inte styrelserna utan i ledningen, är 21 procent, av Ledningsgrupperna, Precis, och av vd eh, 6%, alltså vi vet vad vi pratar om. Nej men det stämmer. Och Emma, som eh, Amanda skriver, eh, Amanda Lunderteg, då, vd Allbright. Eh, Svenska chefers skenhelhet är tyvärr ojämställdhetens bästa vän. Och menar ju just det där att det är mycket prat och det blir väldigt lite... Det uppenbarligen. Mm. Så att det är lätt att prata om de fina orden, det är lätt att göra dokument om mångfald och jämställdhet. Och så. Mm. Det verkar uppenbarligen för många vara
1: svårare i praktiken. Någonting annat som jag tyckte var mm. väldigt roligt i Allbright-rapporten mm. som visar på, det visar man ju nu att i jämställda styrelser så blir det också mer jämställda ledningsgrupper eller mm. koncernledningar och framförallt ser man också att där kvinnor är chefer så blir det fler kvinnor. Mm. Och att det här gamla myten med att kvinnor inte hjälper varandra eller inte rekryterar varandra eller så är ju bara en myt. Mm. Men också just som
0: det står att kvinnor då rekryterar kvinnor och det blir ett annat klimat som gör att kvinnor kanske också söker sig dit. Men de rekryterar också män mm. till skillnad från att män då till stor del rekryterar mm. män. Mm. Alltså, det är roligt. Allright mm. all uppmanar till bojkott och de företag som inte jobbar för jämställdhet. Mm. Och det är lite utifrån väljer de bort kvinnor. Då ska mm. vi välja bort dem tills de äh,
1: har skärpt till sig. Mm. Så att, äh, det är, ja. Ja. Men i Niro och P bland många andra skulle man ju vilja göra att de gör en ja, pressrelease. Ja. Pressvisning och där de då berättar om hur de tänker ta sig an yes. den här utmaningen. Mm. Jag var ju nere i Östsvenska handelskammaren, apropå det. Det är så roligt när du sa att vara var nere
0: i Östsvenska handelskammaren. Att den här kammaren framför mig som du var nere i. Du menar att du var och besökte där. Jag Sjösta. är så
1: usel ja. biografi som, mm. som den du stockholmare jag är. jag Jo jag vet att jag var i Norrköping. Mm. Men oavsett så var jag där därför att man presenterade listan mm. Och man presenterade då... Hur det såg ut i östgöta, sörmländska och gotländska bolag när det gällde fördelningen av kvinnor och män i styrelser. Men jag träffade ett fantastiskt jättestort gäng med kvinnor, oerhört kompetenta kvinnor. Så finns det i den där hundralistan en bank med mycket, mycket kompetenta och erfarna kvinnor som finns tillgängliga för styrelseuppdrag. Det var en enorm Power mm. i den gruppen. Fantastiskt. Så att det, ja, Peab kanske skulle ta ett besök där. Mm. Men vilken vilket fall som helst så presenterade de då hur det såg ut i området. Det vill säga det sörmländska och gotländska bolagen. Och det visade sig att det var ju inte så stor skillnad på det som Allbright presenterade i styrelserna. Åtta av tio styrelseledamöter är män. Det vill säga 20 procent ungefär är kvinnor. Och väldigt många bolag var helt utan kvinnor. Och det här är inte börsnoterade bolag utan det är ju medelstora bolag. Det som var påfallande det var att så många som 62 procent på direktfråga svarade att de var inte särskilt intresserade av att jobba med jämställdhet. Av att se över grupperingen för att få mer jämställd struktur. Och över 70% berättade att rekryteringen till styrelserna gick via interna nätverk mm-hmm. och kontakter. Mm. det kanske var mycket Stefan och andra mm. och bonar och sådär, mm. uppenbarligen. Så att det stämmer ju, det här som Allbright rapporterar om är ju börsnoterade bolag. Men då östsvenska handelskammaren som visar på regionala medelstora bolag det är ingen större skillnad. Mm. En lärdig resa helt enkelt. Till, ja, och framförallt var det mm. så fantastiskt roligt att träffa dessa mm. oerhört passionerade, engagerade och drivna erfarna kvinnorna. Så här finns en bank av begåvning och kunskap att bara hämta in till styrelserna. För det är ju så, jag tycker det är tål att upprepas. Studie efter studie visar ju på att när det är jämställda styrelser och ledningar så ökar både omsättningen mm. men också resultatet av mm. kastningen. Mm. Och det var ju inte alls länge sedan, jag tror vi tog upp det förra gången så presenterade i veckans affären som visar att kvinnliga vdar, deras bolag, är dubbelt så bra än genomsnittet på marknaden. Just det. Mm. Mm.
0: Och just apropå det här, som du säger, här finns det en bank av massa kompetenta kvinnor. För mm. ofta är det ju det som blir olika svar, att vi har inte hittat någon eller så... Det här kamerabolaget, eller hur man nu ska uttrycka för en Nikon. Jag vet inte om du såg det. Nej. Eh, nej men de har precis kommit ut med någon, ja, någon kampanj eller så. Med 32 olika fotografer som då, det har om de har kommit ut med en ny kamera, Jag vågar inte säga, jag kommer inte riktigt ihåg. Men de här 32 som ska vara varumärkesbärare. Och hur många kvinnor av de här 32 fotograferna var det? Noll. Noll? ja. Mm. Inte hittat någon, de var upptagna, hade inte tid.
1: Mm, eh, tråkigt. Ja, är Alla kvinnliga alla fotografer.
0: fotografer som, mm. eh, ja, hej och h säger mm. jag. Mm. Men vi har dissat Rich Me Beautiful och vd mm. Sigurd Vedal. Men det finns mm. någon vi vill hissa, och det ja. är Anna Särner. Yes. Det är på Svenska Filminstitutet. Och som presenteras så häftigt i en amerikansk artikel jag läste precis. Leading global expert on gender equality in film. Yes, you go. Det är fantastiskt. Grattis Anna Sander. Hon, verkligen. Hon, när Anna tillträdde på Svenska Filminstitutet, som ju också förkortas SFI, kan bli lite rörigt men Svenska Filminstitutet. Då lanserade de det här målet, editionen av 50 50 2020 att det ska vara liksom lika många män som kvinnor som de backar upp i olika projekt, olika film som får stöd från SFI. Eh, och det här målet nåddes redan förra året, Anna började 2013 tror jag på Svenska Filminstitutet, då var det 64% som var, eh, hade kvinnliga Regissörer eller initiativtagare. Så det visar ju också att det går ju verkligen om man sätter mål och jobbar tydligt för detta. Apropå då, det vi har pratat om. Det finns några bolag som kanske behöver göra det. Mm. Men det är fantastiskt. Det är det verkligen. Och nu så så jobbar de med fler mål. Och det handlar också om att det ska vara alltså att budgetar ska vara kvinnliga regissörer eller filmare ska få lika mycket stor del av budgetarna som män får vilket idag inte riktigt då är så och att eh, trots att många kvinnliga regissörer visat att de kan göra riktiga box office succéer så kan de anses för oerfarna. Och så tar man in kanske en, till något projekt av en manlig regissör som mm. kanske inte har gjort någonting överhuvudtaget. Mm. Eh, och så. Så att Anna-Särne säger att hon är beredd på kvotering om inte filmindustrin samarbetar och skärper till sig. Och det menar också att det här gäller ju mångfald. mångfald generellt. Hur speglar vi samhället och hur det ser ut idag i film om det bara är. Eller till väldigt stor del manliga. Den manliga blicken som får vara.
1: När vi pratar om den manliga blicken så har vi ju en annan bransch där det pågår, har pågått de senaste veckorna en viss, vad ska vi säga, utsortering av kvinnor. Kan ja, vi säga. du tänker på politiken. Ja, mm. är det inte lite märkligt ändå att oavsett vi lägger inga värderingar i, i de enskilda personernas insatser eller kompetens på något sätt- men är det inte lite märkligt ändå att, att både Birgitta Olsson väljer nu att lämna. Hon gick ju, eller kandiderade till partiledare för Liberalerna. Och det visar sig att Jan Björklund har då högre stöd för det. vi Peter Hultqvist blev kvar. Anna Kinberg Batra lämnade för ett par veckor sedan. Ulf Kristersson. Ja, Moderat. ja. Med stor, stor sannolikhet mm. kliver in. Och nu här om dagen så var det ju även FIS-ordförande, mm. en av partiledarna, som valde att lämna Victoria Cavesa. Mm. Det här borde man ju faktiskt titta lite på och reagera lite på. Mm. Hur ser de här strukturerna ut och vad är det här osynliga Karriärshinnet som vi kallar för glastak. Var sitter det någonstans? Är det verkligen en slump att kvinnorna lämnar och männen sitter kvar eller kommer in på scenen? Good question.
0: Bra. Vi har träffat en, återigen, en verkligen häftig person. i Texell.
1: Verkligen, Ida Excel är ju en person som verkligen är värd att lyssna på. Hon gör ett helt enastående arbete skulle jag vilja säga. Verkligen. Började som brandingenjör
0: och har sedan haft olika chefspositioner inom räddningstjänsten och är idag förbundsdirektör och räddningschef på brandkåren i Attunda. Attunda. Jag har en tendens att säga fel. Attunda. Och hon sitter också i delegationen, regeringsdelegation, Agenda 2030.
1: Mm.
0: Och förra året så blev hon, var hon med på toppen av listan. Den här framtidens kvinnliga ledare. och fick en sjunde placering och också den från offentlig verksamhet som var
1: i topp. Mm. Den framtidens kvinnliga ledare. Mm. Och vi tycker att hon borde ha
0: vunnit. Ja men det tycker vi verkligen. Men hon kommer vinna mycket annat och vinner i dagliga arbetet. Hon gör ett fantastiskt jobb får ni höra i intervjun. Och vi tror att hon kommer vinna er och era hjärnor och hjärtan när ni har lyssnat på intervjun med henne. Hej,
2: Hej där. Hallå.
0: Välkommen till podden Krossa glastaket Tusen tack Vi är här någonstans som jag tror aldrig jag har varit egentligen, Inne i en brännstation. Mm. Mm. Det är superhäftigt mm. Atunda A-tunda. A-tunda. Mm. Atunda i Sollentuna Härligt ja, Vi drar igång Vi brukar alltid fråga Den första frågan är ungefär samma till alla som vi träffar Och det handlar om Vilket är det mest lustfyllda Beslut du har tagit de senaste
2: veckorna? Ja, jag tänker säga, här. Dels på ett personligt plan. Jag tror jag att beslutat att åka iväg med mina barn till Visby. Vi är ganska hastigt och lustigt bestämde oss för att vi, vi tar båten dit och så <laughs> stannar vi där en stund. Det var för två veckor sedan. Och så tittar vi på muren och så går vi runt. Det var otroligt härligt. Men på, men på jobb då. Jag tänker om frågan kanske ska orientera lite kring det. Så dels... Har jag har tagit ett beslut om att inviga vår brandstation mm. i första spartaget som vi håller på att bygga här i mm. Och det är inte vilken brandstation som helst. För det är en Sveriges första brandstation som kommer att tillse kroppslig integritet för alla som jobbar där. Mm. Oavsett kön och sexuell läggning och trosuppfattning och så. Så mm. den är otroligt betydelsefull för mig. Och hur, vad betyder mm. det ja, egentligen i praktiken? Nej så här, räddningstjänster har ju väldigt långa anor och så ska man säga har väldigt mycket traditioner kring hur det brukar vara och hur man brukar bedriva verksamhet kopplat till vilka som jobbar där. Mm. Så. Vi har ju jobbat under en lång period med att förändra personalsammansättning och försöka spegla samhället genom och olikheter. Ibland så kan de fysiska förutsättningarna sätta stopp för dem. Kanske strategier man har kopplat till rekrytering och så. Så för mig har det varit viktigt att möjliggöra genom riktigt bra miljöer. Mm. För alla som ska jobba hos oss. Så då, då är det så att eh, brandstationer brukar vara uppdelade på en yta för män och en för kvinnor. Och så är det och så vidare. Och det vi har gjort nu istället. Det är att vi har gjort eh, en gemensam yta. Men där vi har separata omklädningsrum och separata duschar för en var mm. så det innebär att man behöver liksom inte duscha för män och kvinnor tillsammans och oavsett ens uppfattning om vilket kön man har så har man rätt till kroppslig integritet och sådär mm. så ytorna är väldigt fördelad fördelade utifrån ett jämlikhetsperspektiv mm. så det tycker mm. jag är riktigt wow. fett ja. det är, det är det första är i Sverige alltså är,
1: och när ska det här stå klart? Ja. Ja, men det
2: om ett och ett halvt år ja. Så oj, ja, mm. ja men grattis det det ja. jättefint så när vi skrev den här inbjudan om man nu pratar lust liksom, så mm. kände jag så här: det var, ja, Vi, vi har visat vägde orden och vad det skulle stå. Så, men när vi liksom bestämde att nu kör vi sparttaget och så, då kände jag ni där vibe i kroppen. Mm. Mm. Sätt, då kände jag så här: oh, ge- Fan, det händer liksom. Och kan ni Men förstår ni hur jag menar? Att, <laughs> äh, att jag, jag har tänkt så länge på det, och så tänker jag: att Men varför gör ingen någonting åt? Och så, så inser jag liksom vilket privilegium jag har. Som är i den här positionen där jag faktiskt kan fatta beslut om att förändra de villkoren. Och då kände jag liksom bara, vad det det. Mm. 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 oh vad tråeligt. Det gör vi det. Det kändes skönt.
1: Ja
0: häftigt, det blir spännande att följa. När det är ja, klart. Ni får
2: komma på inriktningen. Ja mm. oh, vad
0: härligt, det ser vi fram emot. <laughs> Kul. Du var 22 när du fick ditt första jobb inom brandtjänsten. Säger ni räddningstjänsten? Ja räddningstjänsten. Räddningstjänsten. Ja. räddningstjänsten, ja. Och sen 33 när du blev brandchef. Ja. Ja. Vad har varit viktigt för dig i karriären för att, för att komma dit? Vad är det som har spelat in och spelat roll?
2: Ja, jag tänker så här. Det har nog varit ganska mycket som har påverkat mig under mina år. Och det som kanske i mina det man ser på sig lite yngre år var viktigt. Det kanske inte är lika viktigt idag. Men genomgående oavsett vad jag har ställts inför eller varit med om. Så tänker jag ändå att det som har fått mig att lyckas har varit lite grann av... Dels en kombination av mina personliga egenskaper och jag mig mm. i att tänka så här gott och positivt och liksom försöka göra så bra jag kan. Men då är kombination med att jag har haft en otrolig tur emellanåt liksom, med att ha jättefina kollegor kanske som har varit där man inte har varit så där jätteroligt. Och jag har också haft väldigt tur med jättefina liksom, vänner omkring mig på ett privat plan. Så min, liksom vad ska man säga, mitt skyddsnät mm. är sådär bra och fint och mm. starkt. Och så. För att det är ju så ibland att även om du har liksom världens bästa förutsättningar och så, så hamnar du kanske ändå i situationer mm. som har varit utmanande eller från att mm. känna dig liten. Så. Mm. så jag tänker att den kombon liksom av grit och passion som jag har och det här liksom... Fina nätet har nog fått med att orka. Och studsa upp igen och mm. kör på. Och liksom ta mm. nya tag och testa nya filer och, och tacka ja ofta. Så. Mm.
1: Mm. Tackar jag. Modet. Mm. Ja. Nätverket. Skyddsnätet mm. som ni kallar det för. Ja. Har varit de mm. Har du haft någon så här.
0: Någon förebild eller någon mentor. Eller någon som du liksom har. Ta ett lite
2: sikte på sådär. Ja, men jag har många förebilder ah. så jag, jag det upptäckt att jag får nya hela tiden ah. så jag, jag känner som nu känner jag vill rika så lite ah. med mina förebilder och du det kommer att bli det var schyssta Men jag har inte haft en lustfylld approach till att ah. titta om människor. Så i, i mitt liv har jag alltid varit med har jag alltid haft med mig människor som jag tycker så wow, det där vill jag göra åh oh, liksom, vad hon gör bra eller vad han också gör mm. bra och så. Jo, så under min resa har det varit eh, många kära och fina liksom, eh, förebilder som har funnits vid min sida När det mm. har varit lite så här mörkt och tråkigt mm. Men också när det varit kul så, Om man ska nämna några så tycker jag till exempel just för tillfället att eh, Jag tycker att Malala, Malala är fantastisk mm. eh, Just utifrån hennes integritet och hennes, liksom, hennes godhet på något sätt Och också klokskap jag tycker Suad Ali är jättekul. Alltså det växlar mm. liksom. Och så kan jag se då kvinnor som tar yta och liksom mm. fyller rummet med nya saker. Det känns också mm. väldigt inspirerande. Så mm. jag, har, jag har väldigt många. Ja. Parul charmar Jag kan fortsätta. Ja. <laughs> Människorättsaktivist, jurist, advokat. De ja. jag så hörde du det Parul. Det var min hjälte. Så. Ja.
1: Men du fångar dem.
2: Jag ja, är... det är många. Du är min förebild
1: också, i mm. så mm. att du vet. Mm. Du, du nämnde initialt att, det, att äh, räddningstjänsten är en, en bransch med långa traditioner. Vilket kan ju vara en väldigt styrka och det kan också finnas svagheten när man vill göra förändring. Både och. Men du har gjort karriär i en, en, den typen av bransch som också vi vet är väldigt mansdominerad. Kanske också, kan man inbilla sig i alla fall när man står utanför, att det är lite hjältekultur, kanske lite machokultur, vad vet jag. Har det varit några speciella utmaningar med att du är kvinna och blir brandchef den vägen fram?
2: Ja, men det är ju så här. Är det, alla organisationer har sina normer och sina kulturella betingelser. Så är det liksom var vi än befinner oss. Går vi in på Ikea så kan man känna av en feeling och sådär. Går man in hos polisen kan man känna av en feeling och så. Jag kan bara slå fast att det finns koder, det finns normer, det finns sätt att betrakta verklighetens villkor på Oavsett vilken bransch du befinner dig Räddningstjänsten färgas då av att det är homogena strukturer Det är precis som du säger inte så jämställt eller jämlikt Och det beror av att det har varit en bransch med långa traditioner och Människor har jobbat väldigt länge och det är vi glada för på många sätt man trivs bra och så vidare, men personalomsättningen är låg. Att vara kvinna i en sån miljö är ju naturligtvis, eller det innebär i klartext att du avviker från den norm som mm. finns. Så enkelt är det. att sinnebilden eller liksom det du får upp på näthinnan när man pratar om vem är räddningschef, mm. så det kanske då egentligen heter, men vem är räddningschef eller brandchef? Skulle jag ställa den frågan liksom på stan så skulle de nog se liksom en man framför sig mm. liksom i medelåldern och företräda sig mm. vit. För det är så det ser ut. Och det är den bild som kanske har förmedlats också under många år. Så konsekvensen av det, det är att när du avviker från en norm så blir du lite annorlunda. Mm. Det innebär att du kanske blir lite mer synlig. Mm. För helt plötsligt så syns du mm. i ett annat sammanhang eller på ett sätt som kanske inte normpersonen har gjort. Mm. Du blir också lite mer beroende av vissa förutsättningar i termerna av att för att lyckas så behöver du kunna läsa normen, förstå den, hantera den och bemästra den. Och du måste, måste också liksom behärska vissa förutsättningar för att kryssa i de förutsättningarna. Ja, men så, så är nog min liksom, take på att vara kvinna i liksom en, en ganska given, homogen, homosocial sammansättning. Att du blir synlig och du måste behärska vissa saker på ett visst vis. Du måste vara lite skild på att veta vilka vägar du ska ta. Du måste vara, liksom, som vi pratar om lite modig att utmana när du väl ges den möjligheten och du måste liksom vara smart. Mm. Liksom. Mm. Taktisk. Ja. Mm. 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 så taktisk, ett mm. jättebra ord mm. och fruktansvärt strategisk mm. kan man lägga till mm. också mm.
1: och förstå mm. spelplanen jag tänker nu träffa träffade Lena Olving som är vd för, för Micronic hon sa att ja, man måste lära sig grekiska mm. att det är ett mm. annat språk mm. och att eh, förstå spelplanen mm. och när man väl gör det så kan man manövrera sig mm. man måste förstå det kan det något liknande? Ja
2: men jag håller helt med att förstå förutsättningarna Och spelplanen eller språket mm. Men sen också tänkte jag så här, Lägga på, för mig har det varit viktigt också Att förstå mig själv i hur jag förhåller mig mm. Till det, för vissa saker vill jag inte kompromissa om mm. Det går inte för mig Och andra saker kanske jag behöver kompromissa om mm. Och det är att hitta sina egna konturer där också mm. Vad funkar för mig Och vad, mm. vad ställer jag upp på, vad ställer jag inte upp på mm. Och i de fallen jag har upplevt att det här, det här funkar inte, då får jag göra någonting åt det. Mm. Eh, och försöka bidra på så gott och positivt sätt som jag bara kan. Mm. Vi kanske kommer in på lite längre mm. fram i samtalet, men mm. när det gäller just maktrelationella nätverk mm. och hur man kan jobba med dem och hur, fa- hur man kan liksom expandera bilden av hur kvinnor med makt får lov att bete sig. Mm. Jag vägrar ju liksom låta mig reduceras till mitt kön, jag är i min kompetens, mm. jag, jag är otroligt stolt över det jag gör, jag... Jag har sjukt mycket energi och passion, jag tycker mitt jobb är fantastiskt Men i allt det där så är jag fortfarande Ida, i i den människan Jag vill vara Och det får ju aldrig någon ta ifrån mig Det det är så Så Jag tänker på det om, 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 om Makt och om relationer Och vad vi gör och så att Där finns så mycket uppfattning av hur Ledare ska bete sig Men Lägger man på lagret dessutom av det som finns på min yta. Nämligen mitt kön. Mm. Så helt plötsligt så ser paletten och kraven och förväntningarna lite annorlunda ut. Absolutely. Det är min egen analys.
1: Och det finns ju mycket forskning som stödjer det. Att man blir betraktad utifrån både sin hudfärg och sin ålder. Sin mm. kön. Och så mm. blir man tolkad på olika sätt bara utifrån det. Mm. Så så är det ju. Jag tänker... Eh, Ditt ledarskap. Jag har ju hört dig vid några tillfällen tala om hur viktigt värderingsstyrt ledarskap är för dig. Jag har också hört dig tala om social hållbarhet inte bara när det gäller i verksamheten och personal utan även i verksamheten, vad ni gör här. Så jag tänkte, skulle du vilja berätta lite om vad är värderingsstyrt ledarskap för dig? Och vad betyder social hållbarhet?
2: Men börjar vi med värderingarna så tänker jag att i mig så bor det väldigt starkt Det är liksom en känsla av att För det första vill jag gott Men för det andra att vill jag se människor för dem de är Alltså oavsett ytan Så för mig är liksom olikhet otroligt viktigt och, och att vi tar tillvara på det Och att vi liksom får låta varandra Få vårt liksom livsutrymme Jag kan inte uttrycka det bättre Men att man får känna sig som sig själv Och vara och var fin med det Mm. Utifrån den liksom, man är För då tror jag att man må bättre och presterar bättre Och det är det liksom som jag vill förmedla när jag går till arbetsplatsen Att ha en tillåtande atmosfär Där du som människa kan få vara bekväm med hela ditt mänskliga uttryck Och ändå bidra liksom, utifrån det bästa du kan Alltså att det är en tillgång som tillför verksamheten och faktiskt i förlängningen alla medborgare det allra bästa och för mig handlar det då om att i mina beteenden bete mig på det sättet som jag tror på jag kan ju skriva vad som helst i våra, på våra rollups eller i våra styrdokument mm. men i mitt ledarskap så är det en, en ren och skär förmåga att försöka bete mig så som jag vill vara jag vill bete mig så som jag tror på och jag vill försöka göra det utifrån då att vara tillåtande i de uttryck som finns och stå upp för de olikheter som, som jag tror berikar vår verksamhet. Och sådana exempel kan vara att när jag tillträdde så gick vi inte i Pride till exempel. Jag tog ett beslut om att det ska vi göra för det är viktigt med att stå upp. Alltså signalvärdena och beteenden kan aldrig underskattas. De ersätter nästan i alla fall de skrivna ordet mm. liksom. Så det är beteendena som formar kulturen och som sätter tonen i relationerna och mm. sinsemellan. Jag kan inte säga att olikheter är viktigt eller att alla får lov att tycka om dem de vill eller bidra med den människa de är om jag inte beter mig på det sättet. Mm. Det är det jag menar med värderingsstött ledarskap, att grunda i det och navigera på det hela tiden i mig själv. Mm. Och det är också det jag menar med, att jag kompromissar liksom inte med det alltså mm. på något sätt, för då funkar det inte för mig. När det gäller social hållbarhet, om man växlar över på det här spåret, mm. så är det ju på något sätt inte själva ordet social hållbarhet som är min kärna mm. eller min trigger, utan... Det är liksom de relationer som samhället byggs av. Alltså samhällen är bara människor som bor med varandra. Alltså oavsett mm. om vi är ett samhälle i skogen. Vi är bara mm. ett gäng människor som bor med varandra. Eller nära anslutning till varandra. Och vår förmåga att liksom skapa schyssta relationer med varandra. Det är det som avgör samhällets kvalitet och välmående. Med andra ord. Om vi har ett samhälle där vi bor i skogen och vi bråkar med varandra. Vad har vi då? Men har vi bråk eller mm. krig eller konflikt. Men väljer vi att jobba med relationer utifrån att Liksom byggas band mellan varandra. Mm. Det är då vi bygger styrka. Liksom mm. inifrån på något sätt. För vi vill varandra väl. Och vi vill lyckas ihop.
1: Mm.
2: Så när man pratar om social hållbarhet mellanåt, Så brukar jag alltid fantisera om att det är det här samhället. Där vi har den öppna handens princip. Om att möta varandra. Vilja varandra väl. Och vilja vara goda med varandra. Och se just att det är relationen som bär oss. Mm. Vill jag inte ha en relation med någon. Ja då behöver du såklart inte det men det är svårare då att bygga gemenskapen och bygga förutsättningarna för funktionalitet och samarbete och så. Så ett socialt hållbart samhälle har de arenorna och de mötesplatserna där vi kan få vara de människorna vi är och också bygga de relationerna som är liksom livskraftiga och goda och, och... och, och bygga på den här ömsesidiga tilliten och respekten för varandra utifrån mm. dem vi är liksom. mm. um, för räddningstjänstens del så har det varit en förflyttning vi har behövt göra under många år nu eller sen jag i alla fall började här uppe att faktiskt prata om vilken roll vill vi spela då i ett sådant samhälle ja. mm. det har det handlat om för mm. oss Vill vi vara en brandstation där vi jobbar på. Där vi bara rycker ut och sen rycker vi tillbaka igen. Eller vill vi vara med och bygga de här relationerna. Genom att vi signalerar att vi är intresserade av det. Genom att besöka dig i dina dina livsmiljöer. Hur gör vi det då på ett schysst och bra sätt? Hur sätter vi dig i första rummet? Hur gör vi det som är bäst för dig? Och när människor känner av att vi är intresserade av det. Då... Då tror jag också att de likinsett tillbaka kanske av att vilja hjälpa oss och omvänt. Alltså det är då den här ömsesidigheten och relationen uppstår som jag tror är jätteviktig både nu och i framtiden.
1: Och jag tänker också förutsättningar att jobba förebyggande också för er del. För att också förhindra, inte bara släcka när det väl händer. Liksom. Ja. Det är ju en förutsättning antar jag. Ja, för att bygga de här nätverken och relationerna ja. och finnas där och förstå vad. Det... Mm. Vad är det som pågår egentligen?
2: Absolut. Och när det
1: sker tillbud och varför sker de inte? och
2: så. Mm. Absolut, absolut. Men mm. det är ju någonting, det är ju, precis som du säger Ulrika, att det handlar om att försöka hitta relationen som, vad ska man säga, bro eller bärande pelare för att nå dig och, mm. och stärka din egen makt och få dig att kunna vita åtgärder att bli tryggare och att mm. bli säkrare och någonstans... Jobba utifrån den mm. förutsättningen. Mm. Så det har varit viktigt för oss att börja mm. tänka mer i de barnen. Och det har vi gjort sedan ett par år tillbaka också. det är en jättehäftig upplevelse. Mm. Så, inte kanske superenkel, tror jag inte. Men väldigt, viktigt. viktig.
1: Mm. Mm. Vackert beskrivet om ledarskap tycker jag. Mm, verkligen. Mm.
0: Mm. <laughs> Till vår podd så får vi en del frågor och mejl från olika Kvinnor som har stött i eller kanske helt blivit stoppade i sin karriär på olika sätt. och det här som vi säger, de där lite osynliga karriärhinderna mm. eller
1: glastaket.
0: Något som vi ser då som, en, som de har gemensamt är att de känns rätt ensamma. I, i De upplever sig ensamma i det här. Och du har ju gjort något, du har tagit initiativ till ett kvinnligt nätverk som heter Magma. Ja, yeah. hur tänkte du kring det? Du var inne lite förut och började prata om just det där med nätverk och så. Men hur, tänk- hur tänkte du kring det? Vad vill du uppnå med det?
2: Ja, ena jag, nej men ensamhet tror jag att man möter, eller jag möter lite då och då. Och jag har mött lite då och då i mitt liv. Dels har det kanske varit en känsla som har liksom bott i mig. Men det har kanske också varit så att det faktiskt har varit så att jag har varit väldigt ensam. Mm. Så det är inte bara känslan utan faktiskt ett reelt faktum också. Mm. Det kan, man, kan jag se så här i efterhand. Det som då liksom, vad ska man säga, växte i mig under ett tag, här framförallt sedan jag har kommit upp här till Stockholm. Det var att jag har fått otroligt fina möjligheter. Jag, jag är innerligt tacksam för att jag har fått den här möjligheten att arbeta där jag gör i den position jag gör. Jag känner att alla behöver ju inte liksom, vad ska man säga, göra om de misstagen jag har gjort. Eller behöver utsättas för de sakerna som jag kanske har behövt gå igenom. Och eh, någonstans där så växte det fram med att jag vill förändra någonting. Alltså jag kände en väldigt stark känsla av att, vilja bidra och ge? Eh, det var den känslan som kom först. Jag vill bidra på något sätt och jag vill ge på något sätt eh, till alla de som kanske någon gång kommer känna sig liksom ensamma mm. eller som förallade eller känner lust och prova mm. nytt eller det kan vara väldigt positiva känslor också. Mm. Så då bestämde jag mig och det här var 2015. Det kom av både den här känslan av att ge och vilja liksom göra på något sätt gott och bra och så. Men också utifrån att jag upptäckte och jag minns specifikt det var sommar 2015 och då var det en räddningstjänst som skulle rekrytera en räddningschef. Och jag fick då till mig att på den här shortlisten liksom så var det bara män med. Och det är inget fel i det. Det finns jättemånga duktiga gentlemän och herrar och gossar och pojkar. Och män. Mm. Men för mig uppstod problemet när jag visste att det fanns väldigt många kompetenta kvinnor som med fördel skulle klara att det är jobbet mer än galant. Alltså mer än galant. Och då undrar jag, var är de på listan? Mm. Jag har ju jobbat 15 år i tjänsten. Liksom, trust me, jag kan businessen. Jag vet, jag känner i princip varenda kott det här. Jag vet mm. precis vad som händer i den branschen. Mina tentakler är ganska långa och koll. Och då ringde jag upp headhunterna och frågade, liksom bara, What's up? Where's the women? Ja, där. Ja, det inga som är intresserade. Nej så det ju himla märkligt. Och då föddes liksom Magma där så. Mm. Ja, Men du
1: berättar lite först, bara, apropå Magma. Vilka är det som är med i Magma då?
2: Just nu så är det cirka 200 kvinnor eh, mm. som finns i alla fall på LinkedIn och lite fler till på Facebook. Mm. Det är kvinnor som jobbar inom svensk krisberedskap. Alltså det är typ räddningstjänster och man och säkerhetsbranschen mm. och så. Så på två år så är det i alla fall en två till 300 stycken som vi möter i olika... Det är helt fantastiskt.
1: fantastiskt.
2: Det är stort. Det är jättekult. Det visar att det fanns ett behov. Man ville träffas och prata. Man ville lyssna. Man ville dela sina erfarenheter. och få träffa förebilder. Och skaffa sig nya intryck, impulser. Framförallt tror jag. Och det här är min egen fantasi. Men att få vila lite i upplevelsen av sina villkor. Alltså mm. att få vila lite grann i den verklighet man befinner sig i. Och få mötas i den upplevelsen med någon mm. annan. Och liksom känna med det? Är jag är inte så ensam. Mm. Eller Jaha, jag? ja, så kan det vara. Och så ska jag göra. Jag har. men det var ju smart. Mm. Mm. Och få liksom bost i att få vara sig själv. Liksom. Mm. Och sen framförallt, jag tycker det är så bedrövligt ibland, men jag möter ibland kvinnor som får höra att men, det kan du inte och den här liksom kompetenshierarkin eller artefakten de jobbar i den är, så, den är så full av så mycket bojor liksom mm. Och då vill ju i alla fall jag förmedla liksom energin att ja. med skit i dem, bojorna. Liksom. Mm. Det, det är ju det är liksom ditt liv och, och lev det som du vill. Alltså, det, magma signalerar ju också att liksom, man kan göra annat. Du behöver inte mm. göra allt som människor säger till dig. Alltså, det är det bästa mm. med livet, mm. att du kan välja själv. Liksom. Att ta lite igen egen makten, makten över sitt eget liv. Ja, mm. så det brukar vi ibland prata om när vi är där. Mm. Liksom, hur kan man göra det? Och så berättar mm. någon kanske om och han eller hon, framförallt är det hon Som har, hon har gjort alltså. mm. Mm. Så mm. Mm.
0: Har du egna erfarenheter Av det här med glastaket Som du vill berätta om Eller andras historier Eller så som du jag varit inne, Vi har pratat om ensamhet och,
2: och vad som kan hända men har du... Jo men det har jag nog Alltså Glastaket kan vara så supertjocka mm. som att man, liksom, man hackar sig aldrig igenom dem ja. Och sen kan de ibland vara lätta att krossa. Mm. Så mina erfarenheter har varit med om att jag har mött lite olika glastak i min resa av min karriär. Mm. Det kan ha varit allt ifrån att jag kanske har sökt en tjänst och glastaket har då signalerat att eftersom du inte håller den här positionen just nu så kan du inte heller bli det. Mm. Och då undrar jag mm. kanske då vad, liksom vad potential innebär, kapacitet och mm. det är inte så lätt att skaffa sig en erfarenhet om du inte tidigare har haft den erfarenheten. Mm. Mm. Så ibland har glastaket för mig handlat om det här nekandet. Mm. Det är det första rummet då mm. att du är inte, eller jag i det här fallet då, inte betraktad som kompetent nog. Så det är ett mm. glastaket jag har mött om man ska sätta ord på det. Mm. Det andra glastaket jag har mött det är det som ibland utmanar min legitimitet. Och det kan vara sprött. Och ibland är det liksom inget tak utan den låda liksom, mm. som de stoppar in. har stoppat in mig i. Mm. Och då har det varit liksom, här för att röra dig men inte längre. Mm. Och din legitimitet som ledare eller chef sträcker sig bara på den här ytan. Mm. Sen tar boxen slut. Mm. Så. Så det har jag väl mött Så det är framförallt då i det här nekandet Kopplat till kompetens På tillfällen mm. Men också då den här legitimiteten I min yta och röra mm. mig som Alltså hur, hur min arena Ser ut mm. och vad som tillåts Och vad som då, Vad som ges mig
1: mm.
2: Och det har lärt mig då att Jag inte kan vänta på att saker ges till mig utan jag behöver ta dem själv liksom. mm. Mm. Jag har alltid ett val Har jag kommit fram till Och så är det Jag är liksom född fri Och det tycker jag att det får man aldrig glömma Så jag kan välja det och jag kan göra liksom Det bästa jag kan där och Med liksom Energi i det Och skön passion i det Så du, jag klarar det Så, så jag har nu framförallt krossa sidled och liksom mm. hur mitt utrymme att röra mig har då jag lyckats påverka mm. jättefint. Men jag har inte riktigt löst den där supertjocka liksom taket upp kanske till, vad ska jag säga en generaldirektörsposition mm. eller så, den är såhär råsvår. Mm. Det är liksom så mycket som klistras på då. Då kommer det här, då läggs i det här tjocka glastaket det finns min ålder det finns mitt Kanske kön emellanåt och så vidare. Mm. Mm. Men när jag, när jag liksom lurkar ut eller räknar ut eller så. Då, då, var jag, då ska jag berätta hur det gick till för mm. Men det finns fortfarande, det har jag mm. sett.
1: Mm. Och jag tänker det du beskriver, att bli satt i den här lådan. Det har vi ju hört så många berätta. Och hur, hur svårt det är att kunna känna den där känslan som du beskriver. Som är så fina ord tycker jag. Jag är faktiskt född fri. Mm. Att... Att omedvetet ibland också kan man ju sugas in och bara spela med i det här lilla, lilla utrymmet man får. Därför att man ser inget annat. Men att just hålla sig, att kunna mm. se det utifrån och kunna säga. Att, jo då, mitt spelutrymme är betydligt mm. större mm. än så. Mm. Det är så otroligt viktigt att förmedla det eh, till människor som upplever. För det blir mm. en maktlöshet mm. den där känslan att vara den där lådan mm. när man blir satt om mm. man blir fast. Mm.
2: Jag det, det är ju det med empowerment Alltså känna sig själv stark mm. i, I vilka liksom villkor man önskar Och mm. tänker mm. Det är ju så Jag märker det på mina barn också Hur ibland hur, hur Det kan vara bra att låta andra definiera dig. Det. Mm. det kan det vara Men man, behör, man får liksom inte glömma Att det finns en annan sida av det myntet I att du själv behöver definiera det också mm. Så det är en dualitet i det. Att äga din rätt till ditt eget uttryck. Samtidigt som du såklart behöver förstå att du blir definierad även av andra. I ditt ditt villkor om om ditt liv.
1: Med din erfarenhet. Och du har gjort en en ovanligt snabb karriär. 33 år och brandchef. Första gången. Till de som lyssnar. Och som känner att den där, den där karriären, den vägen skulle jag också vilja pröva på. Men det Med din erfarenhet nu, och när du tittar tillbaka, det du inte visste då när du var 22. Finns det några karriärtips som vi kallar det för det? Som du bara skulle vilja dela mer av?
2: Mm. Ja, men då blir det så här. Första är att vänta mm. inte på att någon annan ska tala om för dig vad du ska. Liksom. Mm. Så här. Vänta inte Du blir aldrig färdig tillräckligt I vissa människors ögon mm. Känn in dig själv i dig Vill du någonting så Lita på din vilja Som finns och bor i dig För vilja är något otroligt fint Så kan du hitta den Och liksom feed on it. Så vänta inte på att Andra ska nominera dig Lyfta fram dig eller heja fram dig Utan heja fram dig själv Mm det andra är, som jag har tänkt mycket på, det är att det behöver inte ha någon plan. Alltså för jag inser det här att ibland är din framgång är en konstruktion liksom av slump, tur. Liksom att du är otroligt skärpt och snappar upp sammanhanget och så navigerar du schysst i det. Planer om hur allt ska gå till, de existerar liksom inte i, i min värld. Utan ibland är framgång bara en konstruktion av liksom ett gott sammanhang och briljans i att läsa av vad som faktiskt sker och kunna navigera på de punkterna så, så var inte orolig om du inte har någon plan mm. och sen tänker jag om det sista att försöka tänka gott, alltså vara god på något sätt den kommer man långt alltså, jag kan få väldigt mycket alltså det kan kännas väldigt bra inuti mig när jag har gett av mig själv på något sätt. Alltså att när jag känner att jag möter människan eller möter någon som jag känner att wow det landar landade jätteskönt. Och jag fick ge av mig själv det här. och det, det känns liksom så bra även om det kanske har varit jobbigt att berätta om eller så. Att vara god och generös och ge liksom det tycker jag också är ett bra trick, för det liksom leder som, som liksom en litet momentum till nästa steg av godhet som gör nästa steg av godhet mm. som får dig att känna dig liksom lite mer guldig inombords på något mm. sätt så att det har varit en sån här vad ska man säga en rastplats i mitt inre, liksom, mm. att eh, känna tillit till att när jag gör det så det blir bra det blir som en, en rastplats plats i, i, i liksom vardagen att gå till mm. så så det är väl mina tre mm. tankar om, om någon lyssnar och mm.
1: det mm. 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 god mm-hmm. rastplats att ta med mm-hmm. mig då vill vi också fråga Ida så där avslutningsvis med din drivkraft och, och passion som du har och, och din fart just nu här när du tänker där borta någonstans hur ser ditt nästa steg ute din av livets karriärsväg?
2: Mm. Nu är väldigt färgad av den här Visby-resan mm. med min son. Han, Sixten han, är liksom nio han fyller nio några veckor. Och han, han, han var liksom helt tagen av muren. Sixten är, han är, han är en fantastisk person. Han är väldigt eftertänksam, analytisk och klok. Och han, han är inte så här känslomässigt passionerad. Han är väldigt kondenserad i sin känslomässiga omfång. Och han uttryckte hur fint det var då med muren och om historiens vingslag liksom. Och då tänkte jag så här att helt plötsligt så liksom växte det in, det kom en impuls i mig liksom att det är kanske är det här jag ska göra, kanske ska jag... Liksom på gott land. Mm. <laughs> liksom. mm. Bli murskötare. Mm. <laughs> Nej. <laughs> Nej men sk- alltså skämt och sida. Någonstans så, så är det. Vägval handlar ibland om att vi inser att vi vill välja en annan väg. Men ibland är det något som fyller oss. Då mm. kände jag. men var helt, var så med vis. Jag tänkte att jag får vi se om de behöver en skämt Nej men skämt och <laughs> sida. Ja. <laughs> men jag tror att jag längtar lite grann i livet efter... Eh, vad ska jag säga? Någon form av liksom ro och lite lugn någon gång. Mm. Jag har inget problem med det där med att det är liksom rofyllt, även om jag lever intensivt och har ett fantastiskt sprakande liv just nu. Mm. Men nu har jag insåg att nej, någon gång i livet ska jag bo på Gotland, det har jag tänkt. Och mm. sen har jag också tänkt en sak till, och det är att jag ska nu försöka skriva en bok. Jag vet, jag har ju lite karaktär i huvudet efter mina spännande år i det här förverkeriet mm. som kallas Räddningstjänst. Och sen så jag att Ja, jag har ju en karaktär, han heter Ronny och det ska tas R-O-N-I och boken ska börja, jag möta Ronny på flyget så jag, jag har liksom ja? den första linjen jag har karaktärerna jag har fjärverkeriet och jag har människoberättelser ja. som berättar sådana av människorna så jag vem, vem vet en dag kanske en roman det var jätteroligt
1: Wow, mm. ja. det låter... Visby och en roman någon ja, gång framöver det är så härligt ja. Ja. Ja, ja, Ida, vilken, vilken mm. berättelse om din drivkraft, om din syn på ledarskap och din väg framåt och dina tips, mm. forumet där, eh, att göra gott. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma Tack hit, så hit. Tack för det. Tack.
0: Det var Ida Texell. Mm en fantastisk person
1: mm, verkligen brandchef Attunda mm. och som har sett till att ett och, ett och ett halvt år så står världens första HBTQ certifierade brandstationen ja.
0: räddnings Ja, precis. Brandstation och mm. hela räddningstjänsten. Det är helt fantastiskt. Vi fick se ritningarna. Mm. Vi är glada för det. Vi kommer vara där om ett och halvt år. Vi
1: avslutar absolut och applåderar den här klips.
0: Superhäftigt. Mm. Eh, man eller vi, jag, du. Jag tror ni som har lyssnat med sig mycket från samtalet med, mm. eh, med Ida. Eh, och bara avslutningsorden var ju fantastiska. Om eh, när vi frågade lite om. Precis, eh, om att att vara, eller vara god. Mm. Eh.
1: Och att eh, hur gott man mår av att ge. Mm. Mm. Precis. Mm. Och att det, det handlar ju också om att ge handlar ju också om att bjuda in. Mm. Och att inkludera. Mm. Mm.
0: Och hur eh, Ida berättade om det här eller hennes syn och vi som då träffade henne också såg i roll med händerna visade på om det här utrymmet som hon hela tiden jobbar på sitt utrymme, att det ska få bli större och större
1: eller åtminstone inte låta någon annan sätta begränsningarna helt sant, så
0: kan man uttrycka det
1: och det tycker jag är någonting vi ska uppmuntra till till de flesta som då rör sig i den här karriärskletterställningen, att jag tänker på vissa målgrupper som vi har nämnt under det här passet. Att är det så att du befinner dig någonstans där du inte har det utrymmet du behöver? Mm. Så karriär snabela krossa Skicka några meddelanden så kommer vi gärna ställa upp som bollplank här i krossa Och ni andra med
0: ord från Ida om att vara född. Fri. Mm. Så är man någonstans där man faktiskt inte trivs, där det inte funkar, där de här ramarna, nu måttar med händerna igen, är alldeles för snäva. Så kan man röra på sig och gå någon annanstans.
1: Vi avslutar med de orden, de är fina, fantastiskt fina. Det är också ett citat kan vi säga. Du är född fri.